0: Приканвам ви да слушате внимателно, защото в края на предаването ще зададем въпрос и тези, които отговорят правилно, ще получат награда. Не е трудно да разберем, защо книгата Псалми е наречена, е наречена книгата с химни на писанието. Хвалението преобладава във всичките псалми. Последните пет от тях, псалом, от Псалом 146-и, до Псалом 150 са кулминационната група, които правилно са наричани Великото Халел или Халел Псалми, или Хорът Алилуя. Алилуя Псалми. Спърджан казва, стигаме до връхната точка от планинската верига на псалмите. Той се издига високо в ясния лазур. И склоновете му се къпят в слънчевата светлина на вечния свят на поклонението. Този последният 150-ти псалом е псалом на възторга. Пророкът поет е изпълнен с вдъхновение и ентузиазъм. Той стои там не за да спори, не за да получава или обяснява, а за да извика изгарящите думи. Хвалете го! Хвалете Господа! Това е един величествен финал, финал на хвалебните химни с хор и оркестър. Алилуя, Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанча и хороиграни. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Какво е поклонението? На първо място ще разгледаме темата за поклонението. За тази цел ще трябва да отговорим най-общо на един въпрос. Какво е поклонение? За да отговорим, нека погледнем едно изявление на право в Първия — «Хвалете Господа» — тук ударението пада върху «Хвалете Господа». Той е обекта на хваление. Псалмите наблягат на две неща — факта, че Той е творецът и на второ място факта, че е изкупител. Бог направи земята, на която живеем, както и цялата Вселена. Това прекрасно слънце, на което се наслаждавате, също е негово. Няма нищо около теб, което той да не е направил. Бог е достоен за нашето поклонение, защото Той е творец. Той също така е достоен за нашето поклонение, защото Той е изкупител. Той е единственият творец и единственият изкопител. Бог работи в област, където няма никакви конкуренти. Той държи монопола в областта на сътворяването и областта на изкуплението. Заради това той изисква хвалението и поклонението на всички твое творение. И писанията казва, че той е ревнив бог. Не мога да открием място, където той да ме моли да се извиня от негово име за това. Той ни е създал за себе си. Изкупил ни е пак за себе си. На човешко равнище бракът е често използван като иллюстрация за отношенията между вярващите и Христос. Съпругът, ако обича своята съпруга, не я споделя с други мъже. Той ревниво я е пази за себе си. Нейната любов трябва да бъде само за него. Ето защо вярващите, наречени в писанията негова невеста, са създадени и принадлежат само нему. Само той трябва да има нашето обожание, само за него трябва да бъде и нашето хваление. Сигурно си спомняте, че Йоан, когато беше на остров Патмос, беше възпрян да не се поклони на ангелите, въпреки, че те му помогнаха и донесаха всички тези видения до него. Ангелите го смъмриха и му казаха, Недей, поклони се Богу. Книгата Откровение, 22 глава, 9 стих Бог не желая дори да се покланеме на Неговите ангели. Той не желая да се покланеме и на Мария. Бог не желая да се покланеме на никой друг, освен на Него самият. Само Той е достоен за хваление и поклонение. И писанията казва, че идват дни, когато всичко, що диша, ще хвали Господа. Той създаде всичко на този свят, за да го хвали. Бог е обектът на нашото поклонение, но идва въпросът – кой може да му се покланя? Псалмопевецът казва – всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа! Ударението пада върху думата – Хвалете! Той казва на човечеството, хвалете Господа. Бог очевидно създаде човека, е, за да може да общува с него и за да може човека да го хвали. Няма никакъв друг смисъл в човешкото съществуване. Каква е главната задача, стояща тогава пред човека? Неговата главна задача е да прославя Бога и да го радва с присъствието си за завинаги. Бог сътвори Вселената, за да може тя да го хвали и прославя. Тя не е създадена заради нас. В миналите векове, Йов казва, когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Те хвалиха Бога. Апсаллопевицът казва, защото всичките богове на племината са нищожества, а Йова е направил небесата. Той направи небесата, за да бъдат те като един музикален инструмент, който да му пее хвала през вековете напред. Въпреки, че човека беше създаден за тази велика цел, той излезе от Божията хармония, наруши неговата воля. Той прекъсна общението си с Бога. Вероятно, Шекспир го изразил най-добре, когато написа няколко реда изречение от един от неговите герои. Във венецианският търговец. Най-маничкото, даже в своя ход, припява като ангел сладкоглас на хора хировими с поглед млад, безсмъртен дух хармония селей, лей, но тлен на плът, направена от кал, души го и не чуваме я ние. Днес ние живеем в една вселена, която непрестанно пее хваление на Бога, но човек не го чува. Той е изгубил тази си способност. Божията велика цел е да върне човека отново, като част от небесната хармония. Нека се преместим към областта на музиката. Специалистите казват, че органът, тръбният орган, има четири главни клапи. Първата основна клапа е позната под името диапазон. След това е клапата с име Флейта, третата е позната като Струнна клапа и последната носи името Вокс Хумана или Човешки глас. Специалистите казват, че тази последна клапа е много рядко в тон с останалите. Ако я настроиш, докато залата е студена, когато се затопли, тя се разстроева. Ако я настроиш, когато залата е топла, тя се разстроева, когато залата изстине. Много е трудно да се задържи вокс-хумана настроена. Тази велика вселена, създадена от Бога, е един могъщ инструмент. Един ден Исус Христос дойде до конзолата на Божият велик орган, Неговото творение, и издърпа клапата, позната като диапазон. Когато направи това, цялото слънчево и пространство избухнаха в мощна песен. Когато той се пресегна и издърпа клапата, наречена флейта, тези малки, пернати приятели, наречени птици, започнаха да пеят. След това, когато той се протегна и докосна на струнната клапа, светлина премина жужаща през вселената и ангелите издигнаха своите гласове хваление. След това той се пресегна и дръпна вокс хумана, но тя не беше настроена. Великият органист беше не само велик музикант... Но той знаеше също как да поправя органи, затова той остави органа горе в небето и слезе на земята. Чрез изкупление и като даде своя собствен живот, той успя да върне човека обратно в хармония с Божието чурнотворение. И, приятели, днес изкупените са тези, които издигат своят глас на хваление към него. Само изкупените са настроени... Настроената клапа в неговият орган. Псалом 50 е пее Славете Господа, защото е благ, защото неговата милост трае до Така нека говорят изкупените от Господа, които той изкупи от ръката на противника. Псалом 107, стихове 1 и 2 Брати и сестри, ако изкупените не говорим така, никой друг няма да го направи. Нека бъдем в тон с небето. Днес грехът се е в този свят и извадил човека от Божият хор. Но отделни хора могат да се върнат пак, и много са успели, чрез Исус Христос. Господ Исус Христос върна човека обратно в изкупени и правилни взаимоотношения с своя творец, за да може човек да издигне своят глас в хваление към него. Сега нека да отговорим и на следният въпрос. Защо да му се покланяме? Тук ударението пада върху «Хвалете, Господа». Преместваме ударението от окончанието «Те» към глагола «Хвалете», което е в активен залог. Много малко хора в действителност се покланят истински на Бога. Великият Хризостом обяснява това последният начин. Ангелите го славят, хората изследват критично. Ангелите издигат гласовете си в хваление, човека разисква. Ангелите крият лицата си с крилете си, но човека с любопитен взор би надзърнал в тази неизразима слава. Днес колко хора всъщност ходят на църква на поклонение? Някой закачливо беше казал, че някои хора ходят на църква, за да гледат дрехите на другите, други, за да си затворят очите... А колко ли хора ходят на църква, за да се поклонят на Бога? Поклонението е небесно опиянение. Ако не вярвате, прочетете книгата Дяне на апостолите, където има прекрасна илюстрация на това. В денят на Педесятница Симон Петър се изправи и произнесе изключителна проповед. Ние говорим доста за нея, наричаки я проповед, но всъщност тя беше едно обяснение към хората, че тези, изпълнени с духа, мъже не са пияни. Не алкохолът ги беше направил такива. Колко хора днес, наблюдавайки ни, ще си ва- извадят заключението, че сме опиянени от Бога. Необходимо е и ние да изпаднем в такъв небесен екстаз. Необходимо е да преживеем отново това, което апостолите преживяха. Има Три думи, които трябва да свързваме в поклонение, с поклонението, и тези три думи обозначават едно преживяване на човешкото сърце и душа, когато идваме в Божието присъствие на поклонение. Първата дума е просване по лице. В Ориента хората са свикнали да падат по очи, а на Запад се говори доста за това, как да се организират достойни богослужения. Аз... Не ви агитирам за някаква поза на тялото. Виктор Юго веднъж казал, че душата много пъти е на колене, без да е значение в каква позиция ще се намира тялото. Не искам да отстоявам някаква поза на тялото, но душите ни трябва да са проснете на земята пред Бога. Две важни библейски думи в тази връзка са еврейската хиштахавех, означаваща да си, да си наведеш врата. И гръцката дума Просконео означаваща да паднеш на колене пред Бога. И днес ние трябва да се преклоним на Бога в небето. Книгата Откровение ни, ни казва много за небето, но едно, едно нещо можем да сме сигурни. Всеки път, когато четем за някой, който е на небето, той или пада на лице в поклонение пред Бога, или става от тази поза. Приятели... Ако не обичате да се покланете на Бога, няма да ви хареса и в небето, защото именно с това ще бъде, бъдете заети и там повечето време. Там хората се покланят на Бога, проснати и получи пред Него. И ние днес се нуждаем от това. Когато духовният ви живот стане разпокъсан и уръфан по краищата, имате нужда да останете сам и да изливате сърцето си пред Бога. Приятели... Кога беше последният път, когато сте били по очи пред Бога? Кога беше последният път, когато сте стояли проснати по лице пред Него? Той ще ви измъкне от черупката, в която сте се скрили. Ще изработи в сърцата ви едно различно отношение, ако се научите да простирате душите си пред Бога в поклон. Втората дума, свързана с поклонението, е обожанието. Това е дума, която показва обич и привързаност. В тази дума има скрита страст. В 96 ти псалон, 9 стих се казва «Поклонете се Господу в свята премяна». Поклонението е любовна афера. Това е да излееш любовта си към Бога. Когато цар Давид принасеше ковчега на Завета в Херусалим, за него е записано следното. Така Давид и целият Израилев дом пренесаха Господният ковчег с възклицание и с тръбен звук. А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, съловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си. Втора книга на царете, 6 глава, 15-16 стихове. Тя го презря. Тя откри, че Давид обича Бога повече, отколкото нея, и че предпочете него пред нея. Поклонението без любов е като пламък без топлина. Той е като дъга без цветове, като цвете без аромат. Поклонението трябва да е спонтанно и искрено, не трябва да бъде изкуствено. В него трябва да има очакване, нежност и купнеж. Някои видове поклонения са като да отидеш в центъра, да се допреш до витрината на някой голям магазин и да хванеш ръката на някоя кукла манекен. В нея няма никакъв живот, така е и в този тип поклонение. Трябва да имаме сърца, които топтят в нас в любов към Бога. Един млад мъж написал любовно писмо на своята момиче. Бил много сладкодумен и написал. Бих изкачал и най-високата планина за теб, бих преплувал и най-широката река за теб, бих преминал през горещите пясъци на пустинята за теб. И след това поставил един послеслов в края и написал, ако ни вали, в среда ще дойда да те видя. Голяма част от поклонението днес прилича на това писмо. Няма да е необходимо много, за да се удалечим от Бога. Приятели, нека имаме сърце, което боготвори своя творец. Един богослов казва, обичам Бога, защото го познавам. Обожавам го, защото не мога да го разбера. Покланям се пред Него в богоговение и хваление. Има ли ги тези чувства в твоето сърце? И на последно място в поклонението има и въздигане. Ние поставяме Бога на Неговото подобаващо място, когато му се покланеме. Когато ние сме долу на земята по очи пред Бога, ние вземаме мястото си като творение пред своя творец. Хуманизмът с неговата философия водеше човека обратно в джунглата в продължение на повече от половин век. И сега не сме много далеч от джунглата. Деградиращо е да си като лакей. И представете си за милионите хора, които целуваха подметките на бутушите на Хитлер. Хуманизмът направи това. Те обърнаха гърбовете си на Бога. А когато човек обърне гръб на Бога, той се покланя на самия себе си. Нито един атеист или агностик не е обърнал гръб на Бога, нито е целувал нечи и човешки бутуши. Но това, което истински издига и придава достоинство на човека, е поклонението му пред Бога. Доктор Хари Емерсон Фосдик написал една проповед през 1920 г. Узаглавена «Опасността от това да се покланеш на Исус». В това си послание той казва, че хората са се опитали да се отърват от Исус по два начина. Единият е като го разпъват, другият е като му се поклонят. Либерално настроените хора не обичат да се покланяме на Исус. А ние трябва да му се кланяме, защото той е нашият Господ. Той е нашият Бог. За мен не е униж... унижаващо да падна пред Него. Няма нищо по-въздигащо и вълнуващо от това да паднеш пред Исус Христос. В Деяния 9 глава е записано как Павел падна в пръста на пътя към Дамаск и Господ Исус го промени. Забележете, че той му каза да се изправи и да стъпи на нозете си. Единствено, християнската вяра е издигала някого от прахта на земята и го е поставила на нозети му отново. Но в първа глава от книгата Откровение четем, че Йоанн, когато беше на остров Патмос, видя прославеният Христос. Йоанн ни казва, и когато го видях, паднах при нозети му като мъртъв. Книгата Откровение, глава 1, стих 17. Творението сега може да дойде при своя творец. Човекът, който е бил изгубен в греховете си, който е слизал все по-надолу, сега може да дойде и да се изправи и да хвали своя създател. През 17 век Морети, велик учен на своето време, преминавайки през Ломбардия, внезапно заболява тежко и пада на улицата. Някакви хора го намират и го отвеждат в болница. А докторите, мислийки, че е някой безделник, казват нещо от сорта на «Нека си направим един експеримент с това безстойностно създание». Те говорили на латински и няма ли ни най-малка представа, че пациента им ги разбира, но морети им отвръща на латински. Ще наречете ли някого безстойностен, за когато Исус Христос е умрял на кръста? Приятели, само Исус Христос и хвалението към Него може да въздигне човека. Човекът е първо ще бъде възстановен на своето достойно място един ден и ще бъде върнат отново в хармония с небето. Великият 150-ти Псалом започва с Божият син, натискащ клапана диапазон. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор. Дело на силата му. След това натиснат клапан от флейта. Хвалете го с тръбен глас, хвалете го с псалтир и арфа. След това струнният клапан, хвалете го с тъпанче и хороигране, хвалете го с струнни инструменти и със свирки. След това следва следното. Всичко, що диша, нека хвали Господа, хвалете Господа. В началото Бог вдъхна живот в човека, дух и душа, но човека изостави Бога. Сега идва ден, когато всичко, що диша и има живот, ще хвали Господа. Дори в този ден, когато ние можем да издигнем сърцата си и живота си към Него в поклонение и хваление. Доктор Мак Ги описва малко комично, как негов приятел го поканял на симфоничен концерт и той отишъл за пръв път. Той не разбирал нищо от музика, нямал си и хабер от това, но за да не го обиди, отишъл. Забелязал, че преди да започне концерта, много музиканти излезли на платформата, всеки носил своят инструмент и започнали да ги настройват. Той никога в живота си не бил чувал такава какафония. Всеки музикант издавал някакъв специфичен звук, без значение на останалите. След това изведнъж станало много тихо. Излязал диригента. Той се качил на подиума, обърнал се и се поклонил. Последвали аплодисменти, след което станало отново много тихо. Той вдигнал палката си и след това рязко е свалил надолу. И той казва, никога не сте чували такава музика. Всичко беше в пълна хармония. Около себе си не чувате нищо друго в този свят, освен една какафония. Всеки човек свири на своя си инструмент своя собствен тон. Но един ден от единият край ще излезе великият диригент, Господ Исус Христос. И когато той издигне своята палка, от едната страна на Вселената до другата, цялата галактика ще избухне в хваление. Всяка птичка... Всеки ангел и всеки човек ще пеят заедно в небесен хор. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороигране. Хвалете го с струнни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Междувременно, докато очакваме Неговото завръщане, ние с теб ще се поклоним пред Него и ще пренесем пред Него своите души в небесната хармония. И ето накрая и нашият въпрос. Кои псалми са наречени халел псалми или алилуя псалми? Повтарям, кои псалми са наречени алилуя псалми? Тези, които отговорят правилно, ще получат награда. Бог да ви благослови!